0: Zdravíme všechny kladiváře, vítejte u dalšího dílu Čechem podcastu, u mikrofonu jsem já Matěj a Hinek jako vždycky a dneska máme speciálního hosta, řekl bych, že zatím nejspeciálnějšího, co kdy byl. A to je komentátor kanál Plus Sportu a taky uh, redaktor uh, radiožurnálu Martin Minha. Takže tě tady vítáme a děkujeme, že jsi přijal pozvání.
1: Jsi mě dostal Matěj potlak, že jsem k nejvzácnější host. <laughs> tu si asi toho vážím. Ahoj, zdravím vás, a zdravím všechny Hemrs.
0: Dneska si budeme povídat uh, nejen jako tady o Kanal Plus Sportu, jak to funguje, o premiérích takhle, ale samozřejmě se budeme bavit hodně o West tak já doufám, že Martin na to připravený, že si vytáhle nějaký informace o West a pobavíme se klasicky o naší skvělý formě, která zatím jako jede, jedeme plný pecky a která skvělá zatím není.
2: <laughs> to přijde všechno. <laughs>
0: jo, my tady z toho děláme tak srandu, my jsme tady dělali takovou sérii, jakože nahráme další podcast, až se nám bude dařit, jenže pak bychom čekali až moc dlouho, že už bychom třeba nikdy nahráli, takže, uh, takže jsme to museli přerušit tuhle sérii. Uh,
2: poprosím, Martias, jestli by se představil nějak lidem, aby, aby řekl, kdo vlastně je, kdo ho nebude znát, aby se měl chvilku na představení, jestli Martias můžeš?
1: No jasně, moc rád, moc rád. Tak já mám vlastně takovou dvojroli v mém současném profesním životě. Každý druhý týden modraju ranní vysílání s Honzou Peruškou na radio žurnálu Sport, což je. První vlastně sportovní stanice v Česku, kterou jsme zakládali v květnu před, před loním, mám pocit už to letí. Teď budeme slavit vlastně dva roky a, a samozřejmě jsem také jako dramaturg, komentátor a moderátor na kanál Plus Sport, občasný reportér, když mě teda vyberen na reportážní cestu do Anglie. Takže se nenudím a vlastně naopak mám to štěstí, že se jako každý den bavím prací, no. Takže jako samozřejmě člověk jako vlastně je v té práci v podstatě furt, protože ten fotbal se děje pořád a na radiožurnalu sport musím sledovat samozřejmě i jiný sporty, nejen nejen fotbal, takže takže je to hodně pestrý, ale ale takhle asi asi jako krátce.
2: A Marta je tvůj oblíbený klub? Premier League.
1: Hele, já si netaním tím, že jsem začal jako sledovat anglickou ligu díky Liverpoolu, konkrétně díky dvojici Baroš-Schmitzr, bylo to ještě před tím slavným finále. Mám pocit v roce 2003, jako jsem si možná koupil nějak první dres, ale já jsem hodně ovlivněný jako rodinou, já mám v Anglii dva strajdy a měl jsem to štěstí, že jsem vlastně od vždycky na, na letní prázdniny, nebo řekněme na měsíc, prostě každý rok tam lítal a a vlastně vždycky, když, jsem, když mi zbyl nějaký kapesný nebo pak jsem tam chodil na brigády, tak, tak jsem si kupoval dresy a, a jako jestli jsem na Anglii něco miloval, tak to bylo vždycky fotbal. No. Takže jako já když na tím teď přemýšlím takhle zpětně, tak, tak mi to vlastně bylo tak nějak daný, jako to, co dělám, to co dělám teď. No.
2: Jasně, super. Já jsem se na to dělal takovou malou rešerši a vyčet jsem o tobě, <laughs> že od roku 2004 jsi člen fanklubu Liverpoolu, je to pravda?
1: Jo, jo, to je pravda. Vlastně i díky tomu fanklubu jsem se několikrát podíval na Anfield, dokonce na The Cop a si myslím, že tady to hodně lidí jako v Česku strašně, strašně poceňují, protože já teď jako konkrétně, jak jsem na kanál Plus Sport, tak fakt si troufnu říct, každý týden mi píše někdo z Česka, ze Slovenska, jestli nemám přístup ke vstupenkám, že, že přes fotbal a přes jiné agentury je to jako strašně drahý. A já jsem vlastně vždycky platil takovou, takovou běžnou cenu, což je 60-70 liber, díky tomu, že možná i mín tenkrát, samozřejmě, že jo, dneska to je dražší, ale díky tomu, že jsem byl prostě součástí toho úplně obyčejného československého fanklubu klubu Liverpoolu, kde jsme vlastně měli, mám pocit, 6 až 8 zápasů v sezóně, jsme měli jako nějakých 8 lízků, jestli to je pochopitelný. Uh-huh. Takže jako nebylo úplně, úplně jako těžký se vlastně přihlásit třeba na dva tři mače, které by tě zajímaly. A... A ten Ondra, který to tenkrát vedl, vždycky mě jako vybral a a vlastně ta cesta nebyla jen tak drahá a a měli jsme tam už známý přes ten funk klub dokonce, takže jsme i spali jako u nich a a jako jsou to největší zážitky no.
0: Jo, ale aby teď se někdo od nás nedostal jako nedostal do mění, že my máme taky lístky, tak bohužel vezmeme na tom ještě tak dobře není. A není tam ta struktura hmm. tak vybudovaná, ale doufáme, jsme tam v nějakém kontaktu, že se to trošku vylepší, takže snad něco přijde. To přijde, stáně, co přijde. <laughs> Zpřejmě, to tam musí zařídit trošku, musíme jako, musí trošku ty fan kluby popostrčit. No, Oliver se asi úplně moc bavit nebudeme, ale tak jako po tomhle kole musíme utrousit zmínku, protože kdokoliv, kdo sleduje anglický fotbal, tak to prostě zaznamenal. Tak řekni mi, Martine, co jako na 7-0, jako tvoje první pocity, když jako po tom zápase, jaký byly?
1: No, byla to jako jízda a vzhledem tomu, že teď fakt jako v té premiérlík vlastně ležím, ať chci nebo nechci, nebo takhle já chci, ale samozřejmě prostě Tím, jak jako vstaneš a hned si pustíš BBC Sky Sports, pak jdeš do práce, řešíš tam s klukama jenom tohle, připravuješ víkend nebo se připravuješ na na komentář, tak jako vnímáš i ty čísla, statistiky a vlastně se zase jenom potvrdilo, že ta Premier League je absolutně jako nepředvídatelná, protože bych jsem chtěl jako najít člověka, který si vsadil na to, že by Liverpool mohl vyhrát ne jako 7-0, ale třeba 4-0, myslím si, že to moc lidí nečekalo. Já jsem teda čekal, že by Liverpool mohl zabrat a mohl překvapit, to se přiznám, že jo, protože jsem i z Klopá z těch jeho jako takový cítil takový ten timing, že jako teď by to teda mělo už jako přijít. Ale jako upřímně řečeno, United byli teď v největší formě ze všech 20 klubů v Premier League. A tohle se asi jako nečekalo. No. Byl to absolutní výbuch. A vlastně teď mě strašně zajímá, jak zareagují uh, Red Devils, protože tohle je prostě ostuda navíc s největším rivalem. Hmm. A jestli se sptal jako na pocity, tak, tak to víš, že to byla jako extáze Na druhou stranu, třeba ty poslední tři góly to už bylo úsměvný. Jako... On to říkal vlastně Šmíca u nás ve studiu, že do čeho, jako čeho koply tak, tak z toho byl prostě mm, goh. Vlastně, no. a, a, a myslím si, že konečně tam byl takový ten unfield vibe, jako že tam byla evidentně dobrá atmosféra a celý to město to podle něj jako potřebovalo, nebo ta červená část. Já, když už jsem byl vlastně loni na, na Merseyside derby, Liverpool, Everton, bezbranek 0-0, tak jsem byl překvapený, že po tom zápase třeba jako v těch hospodách, na kterých jsem byl já zvyklý, kde to vždycky žilo, tak, tak tam bylo, řekněme, jako mrtvo a řešil jsem to s těma barmanama tam a říkali, že za to můžou dvě věci jednak, že, že ten výkon jako takovej není, není prostě takovej jako, jako byl dřív, ale zároveň jako v Anglii prostě je teď taky draho, je tam inflace a lidi jsou otrávený a, a možná i ty nároky jsou jako větší, že jo, tak by to asi teď, to budeme taky řešit mm. jako v souvislosti s Vezdemem, že Teď to prostě u vás taky není růžový. Jasný.
0: No mě právě možná spíš než ta uh, reakce Manchester United. Mě zajímalo, jak to vlastně vezme Liverpool, jestli to bude jako takováhle jako co jednou vyletěla. A nebo no. jestli vlastně v té zvláštní formě, ve které se potýkali, teď ještě nedávno dostali od Realu Madrid taky vlastně jako potupu v lize mistrů. Tak uh, jak vlastně, jestli to vůbec vyberou. No jestli uh, třeba do té ligy mistrů se proboujou, nebo jestli to nezvládnou.
1: No, tam už je asi hotovo, asi drobně říct, byť samozřejmě vzpomeňme si na ten obrat s Barcelonou, ale to si myslím, že už se nestane, už jenom kvůli tomu, že teď vlastně bude Liverpool hrát venku. A, a ostatně to přiznal i klop. jako jak klop, tak Ancelotti jako řekli po tom zápase, že si myslí, že už jako it, it's done, mm-hmm. no, tak já si myslím, že že tam už je to jako asi daný. A Lev Premier League, jako bych čekal teď nějakou šňůru, no. Byť ten los teď jako je velmi, velmi těžký, myslím, že tam je Chelsea City v nejbližší době a, a teď se tady asi zase zastřílej na Bournemouthu, mám pocit. tak to by měla být zase kanonáda, což pro sebevědomí bude velmi, velmi dobrý. Dias už by měl zase jako trénovat a jako konečně chak po Teď teď ukázali vlastně poprvé, že že by to mohlo jít takhle dohromady. No, no. Tak to mě hodně, to mě hodně
0: potěšilo, protože mám a jsem nechal v sestavě, nevytuhnul jsem, což mě vede k dalšímu bodu, i když trošku přeskakuju, protože hinku. teď se můžeš ozvat, na, konci roku, Jasně, na je. konci roku minulýho tady bylo jako, že seš přede mnou o 20 bodů ve fantazii a jestli tě náhodou doženu a já myslím si, že ten rozdíl je teď asi o 70, ale pro mě, tak teď se máš čas vyjádřit k tomu.
2: Já jsem, já jsem naprosto v klidu, já mám ještě Bench Boost v záloze, takže já jsem naprosto v klidu a využiju tu nějaký double week a neškrtneš si ani. A ještě bych se vrátil k tomu debaklu 7 Já jsem viděl záběry, jak Weghorst tam držel ruku na tom logu v Leverpoolu, tak se to možná no, trochu vymstilo asi, no to vypadá.
1: No je, je to možný, no je to možný, mně se to třeba strašně líbilo, tedy to jako, já jsem z toho cítil, takový respekt.
0: A on pak nějakým nějakém a prohlášení, jako, musíme, on pak nějakým no. prohlášení snad řekl, že to udělal, aby si udělal Serendu z nějakého, uh, tyjo, a teď nevím vlastně, kde je ten jeho kamarád, ale vlastně nějaký. Uh, Virgil van Dijk, že z něj, že si jako udělal Serendu, že na to šáhne před šáhne ním.
1: Já myslím, že máš pravdu. Dneska jsem viděl jako jenom, jenom titulek na, na Sky Sports, mám to uložený, ale ještě jsem se k tomu nedostal. Ale jo, myslím, myslím, že tam byla jaká reakce na Virgilan. No.
2: A když se, se přesunout do další kategorii, tak my víme, že se natočil docela sledovanou sérii o stadionech. O no, ceněnou dokonce. Rovno, tak, tak bych rovnou přemostil, co říkáš na stadionové tému. Je to takový atypický stadion díky atletický dráze, tak co na ně říkáš?
1: No, tady budu kritický, teď řeknu čistě svůj pohled za ty stadiony, který jsem zažil v Anglii, je to za mě jako nejslabší z toho důvodu, že prostě, jak si to řekl sám, je to jako atletická záležitost. A a já jsem tam byl třikrát na London Stadium, jednak jsou teda vstupenky pěkně drahý, (laughs) včetně včetně občerstvení jako uvnitř, ale mě to teda naštěstí vždycky platilo rádio. Mám mm-hmm. pocit, kromě jednoho případu, když jsem se tam byl podívat čistě jako, jako fanoušek. Ale doporučuji teda všem, všem, kdyby tam někdo chtěl jet, tak určitě takový to místo hned vlastně ubrány v rohu. To jsem měl jednou na Evropské lize a to byl zážitek, protože to je podle místo, kde můžeš být jako nejblíž těm hráčům a té hře jako takový. A ta atmosféra tam byla mnohem vlastně lepší než v těch horních prstencích, kam jsem se teda dostal dvakrát a... To fakt kluci musím říct. Vím, že to bylo jednou derby s Arsenálem, myslím si, že dva roky zpátky. A já jsem mnohem víc celý zápas slyšel. Dva kluky, kteří seděli za mnou a povídali si celou dobu prostě o fotbale hrozně hezky. Já jsem <laughs> slyšel každý jejich slovo jako víc než tu, než tu atmosféru, která podle mě ještě navíc v tom zápase byla jako nadprůměrná, protože šlo o londýnský derby. A už to byl konec sezóny. Ale jako zklamání, ale jenom jsem chtěl říct v kontextu tohohle, já jsem. Předloni v říjnu tam dělal anketu s fanouškama pro rozhlas a právě jsem se na to ptal, jako Aton Park nebo, nebo Olympic Stadium a vlastně jsem říkal, hled všichni budou určitě pro ten, pro ten bowling ground, jo? pro ten starý stadion, protože přesně jako si byl blízko a jako, ptal jsem se i těch starších lidí, kteří samozřejmě tam měli permice a zažili tam jako ty slavní hráče, slavnou éru, ptal jsem se na to souvislosti třeba s řepkou. Ale hele, jako 90% těch lidí mi řeklo, že, že jsou rádi, že jsou tam, kde jsou, že ten Olympic Stadium je pro ně prostě větší, lepší, že je to jako dostupnější, jsem pochopil, co se týče nějaké jako infrastruktury, což já jako tohle nerozumím, já tam nežiju. Tak jenom, jenom jako takový dvojí pohled, no. ale, ale za mě fakt, kluci, sorry, máte nejslabší stadion v Lize asi. <laughs> jo, pohodě, <my laughs> tak to a... v pohodě, v pohodě, no.
2: je to tak. Mě spíš spíš překvapilo to, že ty lidi ten olimpijský sternon berou takhle. Měl jsem za to, že že ten původní sternon byl prostě srdcovka a spousta fanoušků se přesto nepřeneslo. O, tak to je docela pozitivní zjištění tak to.
1: Hele, ja. hmm. A, ale víš to zase byl to malý vzorek, jo? jako dělal jsem třeba, nevím kvůli, jestli jsem se bavil s deseti, jedenácti skupinkama lidí, mm-hmm. víš, jako třeba jsem měl jako štěstí.
0: Ale tak fakt záleží na tom, jako, co si tam vybuduješ za nějaký zážitky, nebo co tam zažiješ vlastně za zápasy, tak my, co jsme byli mm-hmm. Chelsea, West Ham, 3-2 jsme tam vyhráli tehdy, tak jako, Aha. tak my jsme z toho byli nadšený, že jo. Tak to byla atmosféra, hmm, to, jako pravda, to byla, ne? fakt to bylo jako fakt záhůr, no, ale taky když jsme vyhráli v té evropské lize s tou Sevillou, tak myslím si, že to byl třeba moment pro hodně lidí, těch starších, že si řekli jako wow, to může být jako ještě lepší než hmm. jako Park. Protože když se tam hralo na začátku, ještě to nebylo úplně vychytaný ten stadion, bylo to jako ještě dál mnohem a hrálo se tam tehdy hrozně špatně, tak to prostě okolo toho byla celá ta špatná aura, a nebrali to, ale tím že se tam vytvoříš ty zážitky, hmm. tak už to jako začneš brát trošku.
2: No, když, mluv, když mluvíme o evropské lize, tak ve je je teďka vlastně zítra nás čeká zápas konferenční ligy, kde jsme v top 16, uhum. pokud se nemýlim. Myslíš, Martas, že máme ten tým tak dobrý a tak připravený na to, aby jsme vyhráli celou soutěž?
1: Ale vidím v tom určitou paralelu jako s londýnskou Chelsea, který se to vlastně, když si povídáme ve středu, tak si to jako včera v úterý povedlo, že postoupila do top 8, to a je to vlastně jediná šance, jak zachránit tu jako spackanou sezónu. A myslím si, že, že to je vlastně úplně stejný teď pro A mě hrozně zajímá, jak k tomu ten Moes a jeho tým jako přistoupí. Protože upřímně řečeno, ty soupeři jsou všichni jako hratelní. A to mám tady před sebou na počítači. A myslím si, že jako říkám si, proč ne, když byste chytli takový ten vibe, který jste měli vlastně v posledních sezónách. Tak, tak si myslím, že, že by to mohlo jako fanoušky zase dostat do nějakého varu a, a možná si myslím, že by to mohlo i nakopnout ten tým jako do těch posledních kol v Premier League, budou jako sakra důležitý pro kladiváře, protože fakt je potřeba si přiznat, že prostě jste teď v boji o, o udržení v Premier League, Víte, to je to jako samozřejmě neuvěřitelný v kontextu těch dvou předešlých sezon, tak to tak prostě je. Ale, ale já vlastně nevím, kdo by tam, jak když si dívám na ty soupeře, já nevím, kdo jako vlastně Favoris, jako Bazilej. Tam je viareál. Je tam vyareál, to máš pravdu. Ale ten bude ale... spíš
2: asi v lize bojovat o tu ligu mistrů si myslím, primárně.
1: Tak, tak, přesně tak. Hele já dávám šanci, jako Minimálně na finále. No.
2: Tak my s Mate se máme vsazeno na pěkný kurz, takže věříme, že vyhráme. A v finále <laughs> moc A v finále v Praze v Edenu si nenecháme ujít samozřejmě.
1: No právě, to by byla samozřejmě speciální motivace i pro souka s soufalem. Mimochodem my jsme s nima měli už v sezóně dva rozhovory exkluzivní a myslím si, že snad dvakrát to sami jako řekli, jo, že to mají v hlavách, že prostě se hraje v Edenu, takže konkrétně jako suk, suk s Cufem si myslím, že mají extra motivaci v té Evropě makatu.
0: No. Tak já rád s říkám, že
1: příští sezónu budeme v Championship
0: a budeme v Evropské lize. Protože, <laughs> jako zvlášť, když jsem teď viděl, jak vlastně vložili dost úsilí do toho zápasu FA Cupu s Manchesterem United, kde jako hráli mimochodem mm-hmm. jako dost dobře. Většinu zápasu. Ano. A pak prostě úplný výbuch s Brightnem David Moyes to odůvodní tím, že to bylo tím, že jsou jako unavení z toho měli podobnou sestavu. Tak se bojím, že až prostě dojde nějaký čtvrtfinále, semifinále, finále nedej bože, tak abychom náhodou jako to nedali vůči tomu, že v tý premiérlík jako budeme napadáka, no? tak to je taková, to je, takový, hmm. je tam taková obava když,
2: když jsme nakousli teď Moese, tak jak to vidíš třeba ty, Martias? Nechal bys se ještě, nebo by už, už jeho čas nadešel ve West Hamu?
1: Já si myslím, že to mělo přijít asi, kluci, no. Já si myslím, že to mělo přijít, klidně při tom World Cupu, prostě teď už, já nevím, tohle je prostě hrozně těžký. Furce se píše o Benitezově, teď vlastně slavili BBC, nebo hodně si ho připomínali lidi, myslím si, že spočítali, že je 50 let jako v profi v fotbale. Ještě neuvěřitelný. Mm-hmm. A slyšel jsem teď s ním jako tři hrozně krásné rozhovory, konkrétně s Bený Tézem. Ale vlastně když jsem to poslouchal, jsem si jako přestoval, že by přišel do toho OSDMu, protože, protože je to jako podle nějakých sáskových kanceláří v Anglii teď největší favorit, kdo by teoreticky měl nahradit právě Moese. Ale on je prostě takový, já si myslím, že to je třeba jako člověk, který potřebuje času v tom týmu taky. A, a zároveň kdo ne, hmm. <laughs> prostě na, teď na ten konec. Já bych tam moje se prostě nechal, ale, ale, ale je, to, je to prostě bída, mně, mně přijde jako divný to, když se ti vlastně nedaří, že neuděláš prostě razantní změny. On je prostě hrozně, hrozně hmm. konzervativní. Prostě jako strašně konzervativní. Teď, teď jsem poprvé jsem viděl Součka, součka jako, že hrál nahoře, což nám říkal vlastně už během tý. Karel Herring s tím dělal rozhovor a on říkal, že si představuje, že by jako teď zdával víc, víc nahoru, uh, protože chválil zase ty jeho hlavičky, ale to jsou občas takové, jako mi přijelo jako fráze vlastně hodně mm. no. mm. Takže, takže já, já nevím, ale tak vy, vy spíš jako musíte být asi už jako, jako nešťastný, ne? My
2: jsme to řešili a, a máte zprávě říkal, že před tím WordCapem byl ideální čas uh, ho odvolat, mm-hmm. což se asi potvrdilo zpětně, si myslím.
1: Ano, ano, souhlasím, souhlasím naprosto.
2: No, každopádně u moje se je, je problém to, že, jak říká konzervativní, on má svých 13 oblíbených hráčů, kteří točí pořád dokola, ať mají formu nebo ne.
1: Přesně tak, přesně tak, je to tak. No. Zároveň, jako teď, Denny Ings samozřejmě měl jeden dobrý zápas, jako, já jsem úplně ten přestup nepochopil, ale, ale budíš, ale co je třeba s tím s Kamakou, on, on podle něj má obrovský potenciál. Bavil jsem se o něm s Fabiánským. mám pocit po dvou měsících, co, co začala sezóna a ten říkal, že takového útočníka s takovou ranou ještě jako nikdy neviděl. Měl dobrý momenty, prostě je jako jiný, je silový, takže já si myslím, že, jako, že třeba pro Premier League se prostě hodí, to je to ideální typ. Ale to je to, co já říkám, jako novinář dneska vidí skoro všude, ale nevidí, nevidí se prostě do tréninku, tam ti jako nepustí, takže... Víš co, my můžeme spekulovat, ale nevíš, nevíš jak ten hráč se chová na hřišti jestli vypouští tréninky, jaký má přístup, jestli na tom tréninku prostě o 100% někdo maká víc než on, tak je pak jasný, že, a to je zase pravda, že ten inks a ti jakýkoliv, tak to podle ně bude jako dříč, který ti tam prostě nechá jako dušinu na tom hřišti.
0: Jo, tak, ale teď z toho klubu tak se propouští nějaký zvěst jako o tom, že ty vztahy nejsou úplně dální, že jaký hráči jsou trošku naštvaní z toho, jak se s nima zachází. Takže, mm. no, Právě se to už dostalo takový fáze rozkladu, bohužel, což teď není úplně mm. jako dobrá část sezóny, kdyby to měl rozkládat. Takže, takže uvidíme. ale spíš se jako tak ukazuje, že prostě nevím, jestli jsem to říkal tady minula, nebo v tom podcastu Fotbalová neštandardka, jak jsem byl pozvaný že, že prostě Mojes asi neumí s těmihle hráčem a v té nové době jako pracovat, že on si přesně radši koupí toho Inxe, než aby se snažil prostě zapracovat toho skamaku, toho, ten talent z Itálie. Prostě to tam mě působí. Je to stejný s paketou. To je strašně
1: on zajímavý. A asi tak, jak to říkáš, tak vlastně bych tomu i věřil. Jako, no, on si jako koupí
0: paketu a pak jako po třech mm. měsících vydá jako v rozhovoru, řekne, že je mu teď došlo, že je možná lepší ho hrát jako níž v tom týmu. Že to ani nečekal. Mm-hmm. Jo, tak, jako, tak on si koupí hráče za 50 milionů s technologiemi a mm. se všema datama, co jsou. A pak mu teprve dojde, že ho jako má vlastně hrát na jiném místě. No, jako se... no,
1: do toho do skočím, že jsem si s Paketou povídal a on vlastně mi říkal, že Paketa dokonce přišel sám za moje sem. že si vyhodnotil, že by, že by měl hrát jako na šestce, že mu to, že mu to jako poradil von Mojesovi, což jako když mi ten Paketa říkal, tak jsem jako mi spadla v Ale já si tak jako teď tady s váma kluci jako takový pucle z těch malých dílků. já jsem si vzpomněl, že třeba Soufal říkal, že s tím sem skoro vůbec jako nekomunikuje, že. Hmm. Že vlastně za něm přijde jenom, když prostě je fakt nějaký jako vyložený průser, jinakže, jinakže hmm. on je jako takový ten typický fakt manažer a že má ten svůj tým, takže samozřejmě tam jako hodně funguje Kevin Nolan a spol, tak ty s těma hráčimi jako pracují, ale víš, jako hmm. jestli, jestli ve výsledku ten třeba nebude taková loutka, která ano, chodí na ty tiskové konference. A já nechci říct, že mu to je jako jedno, to vůbec ne, tak on si samozřejmě sám sobě jako špíní hrozně jméno, ale, ale je to celý prostě vlastně divný. No a nedokážu si úplně představit, že. Že jako s každý komunikuje se s Kamakou třeba, víš jako jo, nebo
0: třeba s a Gerdem, který ho přesvědčil, že mu bude říkat Nathan, třeba. protože nedokáže vyslovit jeho jméno. No, tak to je jako takový <laughs> věc, no.
2: To jsou no. takový výborné hlody, ty vole, to je fakt úplně. Ach jo, Dejď. ach jo. Uh, OK, uh, my jsme se bavili o tom, že jsme teďka v boji o sestup. Uh, myslíš si, že tu uh-huh. sezonu zachráníme, udržíme se, je to, zní to hrozně, ale jak to vidíš ty?
1: Jo, jo, myslím si, myslím si, že jo, myslím si, že jo, že by to byl prostě fakt obrovský průšvih a dokonce si myslím hlavně, že tam jsou horší týmy. Prostě, no, já furt, Bormu, ten pokládám za jako jistý sestupující. Mm-hmm. Ale jako bude to boj kluci, no, protože Lee's má nového manažera, takže taky jako nová vzpruha, Everton to stejný a víme, že Sean prostě umí zachraňovat tým e, e, jako v nejvyšší soutěži. Uh, mě se na to někdo ptal před měsícem, já jsem dokonce typoval Lester, který teď třikrát lize prohrál, ale třeba kvalitou týmu si myslím, že Lester je prostě dál než Bournemouth, Audent, Leeds taky. Takže hele, bude to bude to těžké, prostě musíte vyhrát teď nějaký klíčový zápasy, což si myslím, že první je hned v sobotu s Austin Ono to zní blbě, ale to je jako Mast. No. Přitom je, je. Aston Villa taky teď, teď je dobrá, dvakrát vyhrála, je, je těžký.
2: Nás vlastně následující tři zápasy čeká Aston Villa, Southampton, Newcastle, což jsou tři velmi no, hratelné zápasy no. s formou Newcastle. No. Takže kdybychom urvali třeba 6 bodů, tak by to bylo velmi dobrý, ale těžko říct. To jsem
1: chtěl říct přesně. Hm. No, já si dokonce myslím, že byste měli měli urvat 6 tak. bodů.
0: A ono to, do toho padáka klidně ještě může spadnout třeba Nottingham jako ten teď taky se neukazuje, že by byl jako, že by držel tu Ne, určitě, formu, určitě, tak, oni to, to, to jsou zemý zemý strašně
1: silní doma, oni fakt ze City Ground udělali jako tvrz, ale, ale venku jsou špatný, no tak ostatně to je vlastně jediný soupeř, na kterým jste si aspoň 30 minut smlstli, že jo, v posledních hmm. <laughs> <laughs> Je
2: to tak, no.
0: Wolverhamptonu pomohl hrozně moc Dawson, kterýho jsme teď oplakávali minule, a, mm, mm, mh, chytil mh, se. a ten Everton, ten, těm bych to taky nepřál, prostě toho padáka, když staví nový velký stadion, tak to by bylo taky trošku taková tragédie sportovní. Proč? No
1: nemůžou přesně tak, to, to mi vlastně na smysl, že by měli nejmodernější arénu, jako hned u řeky Mercy a hráli Championship, to přece uh, to je blbost. Uh, no. Takže uh, ještě to bude zajímavé. Uh. No.
2: A když, když po pojedeme teda nahoru na čelo tabulky, jak ty pojete mm-hmm. první čtyřku? Tam se ten Liverpool docela vyšplhal nahoru, Newcastle naopak padá dolů s formou. Jak to tam může dopadnout?
1: Ty jo, hele, před týdnem Premier klubu jsem dal, jsem dal Arsenal na druhý místo, dal jsem na první City, nechal jsem na třetím United a čtvrtý jsem dal Liverpool a si si zatím jako stojím, no byť. Já bych to tomu Arsenalu kluci fakt strašně přál. Jako už jednak kvůli tomu, abychom měli nějakou změnu, premiérní po těch letech a jednak si prostě myslím, že tohle, a teď to nemyslím bude zlé, to je prostě jako zázrak, když se podíváš na ten mladý kádr, na toho furt jako mladého manažera a, a na to, že vlastně tam jako nejsou nějaký jako rapidní změny, co se týče nějakých jako posil. Oni prostě koupili chytře, byť vlastně si stáli za svým, i když někdo říkal, že Jezus Zinčenko, že prostě proč kupují takovýhle hráček, který vlastně v City hráli často, neříkám vždycky, ale často jako druhý housle. A podívej se, jako. jako no, prostě si to sedlo neskutečně. Mm. No a teď zase takovýhle. A má jako magický momenty, víš, že teď ten Nelson, jak to trefil prostě v 90., já nevím, sedmý nebo koliká to byla minuta. Mm. Uh, ale já jsem byl teda upřímně na tom zápase, že osobně, když hráli se City, a právě tam jsem viděl hrozný rozdíl v tom, že. Si ty by jako jinak, tak, tak prostě měli nadhled, měli zkušenosti, věděli, kdy přerušit hru, věděli, kdy zdržovat, věděli, kdy dostat žlutou kartu. A vlastně si to jako pohlídali docela komfortně. No. A nezapomeňme, že spolu budou hrát ještě jednou v dubnu a bude se hrát na Etihad Stadium, což je prostě pro Arsenal taky strašně těžký, ale, ale hle, dolů, jako v 13, nebo vlastně kolik. No, 12 do dokonce a Mayford pěti budové 11. Mm. Bomba, no, přesně ty. jak
0: se říkal, ty magické momenty. Mně se zdá, že jako, jestli to nevyhraju tenhle rok, tak se jim to jako zase nemůže dlouhodobu podařit. Že fakt teď hmm. jako to, co se jim daří, tak to je neuvěřitelný štěstí občas. A... Tak no. teď,
2: teďka se jim vrací Gabriel Jesus zpátky, takže to by mohla být velká hmm. posila, protože ten jak prostě nemá takovou úroveň. Takže to si myslím, že by mohl zase hodně pomoct Marzenou nahoru.
1: Souhlasím, souhlasím. Dneska poprvé už vlastně trénoval trénoval s balonem bez nějakých prej, jako výjimek t- takže viděl jsem právě reportáž ze Sky Sports tréninku, takže to je, já si myslím, že to bude jako nová, nová posila a hlavně se jim to hodí, protože myslím si že Anketiah se zranil zranil se jim Trossard dobře Martinelli teď fungoval dobře na Hrotu, dal na tři góly myslím ve dvou zápasech ale, ale jo, tak ten Jesus on ho tam asi neloupne, si myslím, jako hned do základu ale prostě na těch posledních já nevím, 9, deset kol bude strašně platný. A hlavně já, když jsem ho viděl, viděl na Old Trafford, což byl vlastně mimochodem jeden z těch zápasů, kdy prohráli v té sezóně, tak on prostě je hrozně jako Hecíc. On, on opravdu, i když třeba tam byly sporný momenty, tak on tam jako svý spoluhráče furt Hecoval, uklidňoval, říkal prostě hoďte to, hoďte to za hlavu, jdeme dál. A, a on a Odehor jsou takový jako lídři v tom týmu, ještě se Zinčenkem. Hmm.
0: A jestli se mi něco líbí, a nahoře v tabulce, tak je to, to ten který teď. Aktuálně úplně hoří, což samozřejmě nám dělá radost.
1: Hmm. No, tak to je samozřejmě za mě jako největší překvapení, když se podívám na tabulku a vidím, že jsou čtvrtý s tím, co hrajou. To
0: je... Jo, ty mají taky bohužel, jako štěstí
1: až moc. Až, ale... <laughs> to je prostě neuvěřitelné. To si říkám, že už to musí skončit. No, tak třeba dneska, teď koukám, že tady hrajou s Milánem 0-0, no. 0-0 zatím. Tak... <laughs> ale tak Liverpool
0: je vlastně na dostřel, ten Newcastle furt taky, tak je třeba nějak vy
2: Uh, můžeme se posunout asi k tvojí uh, práci na kanál Sport. Nás by zajímalo, jak probíhá tvoje příprava na jednotlivé utkání, kolik to třeba zabere času a tak dále. Ty jsi nedávno
0: dával <hým> na Twitter vlastně takový ten, takový ten papír obrovský, <hým> popsaný. <hým> tak jak, zkus trošku popsat ten proces, jak to funguje.
1: Jasně, jasně. tak já jenom, já jenom řeknu, že mám vlastně tři věci. Jo? A jsou hodně jako rozdílný, co se týče právě přípravy. Tak mám komentování, mám moder, moderaci studia, a mám ten konferenční přenos, tak možná začnu odzadu tím konferenčákem, protože ten mě čeká v sobotu a, a vlastně se netajím tím, že to je pro mě jako asi nejzábavnější činnost. Vlastně ze všeho, no, to je to geniální, to jako geniální
0: vynález. To jako
1: no, no, no. A, a, a vlastně tam, tam jako nejvíc vděčím té průpravě z rádia, protože jsem zvyklý moderovat takový ten legendární pořad s mikrofonem za fotbalem a tohle je vlastně, <laughs> vlastně ono. A když začnu tímhle, tak tam takovou přípravu mít nemusíš, protože se ti hraje pět až šest zápasů prostě najednou a je to hodně spíš o improvizaci, nějaký pohotovosti, nějaký komunikaci s tím režisérem. Nicméně stejně, stejně, já už to mám tak, že, a to můžu asi prozradit, že to děláme z Polska, tady ty konferenční přenosy, protože ten signál nám chodí do Prahy přes Polsko a Poláci měli, Premier League jako Kanal Plus Sport, Polska mělo Premier League hrozně dlouho a jsou to profíci a je to kousek a prostě technicky to zatím z Prahy není možný, takhle to řeknu jako stručně. Takže my s Honzou Pěručkou vždycky se střídáme, prostě lítáme na tu sobotu, na otočku do Polska a jako nejtěžší v tom ze začátku byla ta komunikace s těma Polákama. Já to zkusím jako popsat, jo, vlastně. funguje to tak, že, že já mám na sobě sluchátka, před sebou mám obrovskou televizi, kde vidím těch pět, šest nebo čtyři zápasy najednou a mám v uchu toho kluka, toho režiséra Poláka, se kterým vlastně řešíme kam, kam jako půjdu, na jaký stadion zrovna. On to samozřejmě sleduje taky, já taky a říkáme si v angličtině jako, hele, teď se tady nic neděje, pojďme na pojďme na, na London Stadium, protože Bowen si staví míč prostě a bude, bude kopat standardní situaci, takže e, v začátku pro mě bylo jako těžký si zvyknout na to, že s ním mluvím anglicky, ale jakmile mi dá jako on air, vyjede mi mikrofon, tak já musím samozřejmě hned reagovat česky. Jo, no a, ještě, takže, a abych ještě, abych ještě jako jenom zmínil tu přípravu, tak máme obrovský štěstí, že Premier League prostě nám posílá Kluci, jako neskutečné podklady. Máme fakt jako full service. Prostě máme přístup do takového, já to řeknu, zase jako laicky intranetu, kde jsou prostě obrovský 60-stránkové přípravy na každý zápas přímo od Sky Sports a od té Premier League Production. Takže, takže vlastně já už to mám dneska tak, že když letím do Polska, tak, tak si už v 8 ráno když čekám na letadlo na letišti v Ruzini, prostě otevřu tady ten tady ten jako jak to říct, no, tady, tady ten papír zkrátka, který, který si stáhnu z toho internetu a vypisuju si na každý zápas, řekněme, 10-12 takových klíčových bodů, který pak v tom konferenčním přenosu jakoby použiju. Takže ty si vlastně mm-hmm.
2: žádný data hledat nemusíš, ty máš dispozici a vyzobáváš si to, co je pro tebe zajímavé.
1: Jako, hele, ředím to s má od BBC, uh-huh. ředím to, něco používám, hodně využívám, jako SofaScore se to jmenuje ten, uh-huh. ten portál, který je zadarmo je skvělý, tam zase máš jako přesně ty čísla, které ti třeba uh, ta Premier League úplně jako neposílá. Jo. To je jediné, co mi tam vlastně chybí od nich, je, že by si jenom napsali o jako blbce, jako odehrál tolik zápasů, tolik byl v základní sestavě, má tolik asistencí, tolik vytvořených šancí, tolik gólů, víš jako, tak tohle třeba se pade, si já vlastně hledám na každý zápas. Jasně. Ale, tak, ale takový to odkaď ten hráč je, jak se dostal k fotbalu, jak, jak podepsal smlouvu s WestDemem, kolik stál, blablabla, tak to všechno tam samozřejmě mám. Plus, plus další jako zajímavosti číselné, Oni si fakt angličani libujou v těch v těch různých jako jubilejních číslech, výročích, víš. Jako takže to já tam jako všechno mám. No. Takže jako příprava na konferenční přednost je paradoxně vlastně nejrychlejší když postoupím k moderaci studia tak tam je to zase trošku něčem jiným, protože samozřejmě musím vnímat to, jak to ten dramaturg staví. My jsme čtyři dramaturgové v kanálu Sport. jsem to já, Karol Herin, Karol Tvaroch a Jirka Hošek a ještě máme teď nově vlastně Standus Binka který nám pomáhá a vždycky ve dvojicích připravujeme studia na víkend, takže kluci prostě si vymyslejí o čem bude 7 minut o OSDMu, jestli se zaměříme na Bouna nebo na se nebo já nevím na tragické zakončování Antonia, prostě, jo? Takže, To by nestačilo takže, 7 že tohle minut. Třeba... No, no tak by... <laughs> takže tohle mi řeknou třeba ve středu, řekněme, a já mám pak dva dny na to, jako si připravit nějak jako moderátor to, jak povedu ty otázky. Taky záleží samozřejmě, jaký tam mám hosty. Jo? To hodně, hodně samozřejmě musíš přizpůsobit tu přípravu když nám tam sedí boby zlámal, tak si připravuju prostě třeba otázky víc na brankáře nebo, nebo, na to, nebo na hráče, který třeba on i zná, protože máme štěstí, že jsme fakt vybrali před sezónou experty, který tomu rozumí, a který třeba znají i jednotlivý hráče, potkali se s nima, takže, takže vlastně takhle no, je to, je to zase úplně něco jinýho, jako moderace toho studia a, a vlastně mi to taky strašně baví. Mně se ta Trojrolle vlastně hrozně, hrozně jako líbí a furt, furt vlastně nevím, nevím, jakým směrem by jsem chtěl potom, kdybych jako si musel vybrat, jako jít. No, no a na ten koment, tak to je, to je tak, že když komentuju večerní zápas, nebo klidně odpolední, prostě vlastně vím, že na to potřebuji 8 hodin. Já jsem jako autista tady v tom, a vím, že přesně 8 hodin potřebuju na přípravu, prostě zápasu na komentování. Takže to, jak jsem dával na Twitter, tak to mám, ten papír mám jak na moderaci, tak na, na koment. To je takový můj taháček, kde mám prostě posledních 5 zápasů toho týmu. Mám tam tu statistiku head-to-head, nejproduktivnější head, hráče týmu, mám tam rozhodčí, mám tam zajímavosti o manažerech, něco o, o tom, kdo třeba vlastní ten klub. No a pak si dělám na každej ten tým si dělám vlastně dvě až tři a čtyřky ky jako k jednotlivým hráčům. Prostě, prostě různý body, no. Takže, takže samozřejmě, hele, my se lidi a řešili jsme to teď s Matušem Lukáčem, kolik toho využiješ? Já si myslím, že třeba maximálně čtvrtinu, pětinu řekneš těm, těm lidem, no. a pak to vyhodíš, ale zároveň tím, jak si to píšeš, tak si to hodně zapamatuješ, víš, mm. takže no. je to jako součástí práce, no. ale já bych tam, jako hle, třeba Míra Bosák nebo, nebo, nebo ten Matuš s Markem, tak ty už, jak to dělají dlouho, tak samozřejmě jim to netrvá jako 8 hodin na ten zápas, ale já, jak to dělám chvíli, jsem zvyklý komentovat pro, pro rozhlas, a to je úplně něco jiného, tam prostě popisuješ, když to tady Tady prostě musíš mít příběhy, musíš, musíš vyplnit takový ty momenty, kdy je nějaký přerušení nebo zareagovat na nějaký záběr, prostě na, na někoho zvedení. Takže, takže v tom já jsem ještě jako poctivý a musím říct, že z toho jako těžím, no, že ještě bych se jako nelajznul, kdyby mi prostě jako Jirka, Jirka Hošek zavolal, ale vypadná Matuš, za tři hodiny komentuješ. Já <laughs> nevím, liverpool Wolves tak asi bych řekl, ale to by asi bylo blbý. No. Mm,
2: ty jsi zmiňoval svého kolegu uh, Matuše Lukáše, tam, tam teďka docela rezonuje ta kauza, jak na Instagramu dostával nějaké zprávy nehezké. Stal, stalo se to třeba i tobe, že tě někdo psal po nějakém zápase?
1: Ty jo, píčou mi lidi, musím říct, ale asi mám to štěstí, že zatím, jako kriticky taky samozřejmě, ale hrozně hezky konstruktivně. Já jsem za to vždycky hrozně vděčnej. a vždycky tomu dotyčnému jako odepíšu. Teď mi psal fakt, a to jsem kluci, povědě, mi spadla brada, jako fanoušek Kristo já jsem dělal Pelis Brentford, a on mi vyloženě napsal třeba jako šest bodů, který jsem řekl jako nepřesně nebo špatně. A, ale, ale bylo to tak, že, že to byly třeba body, které jsem si vyčet vyloženě v té přípravě od, od té PLP, od té production, takže jsem zjistil, že i oni jako třeba dělají chyby. Mm-hmm. Víš, jako, že, mm-hmm. že ten fanoušek byl jako tak zapálený do toho. A on to i věděl, on mi prostě psal, já vám to jako nevyčítám, protože tohle jako je těžký se k tomu, k tomu nedostat, ale já jsem jako magor do toho klubu a, a jenom vás chci jako v tomhle, v tomhle opravit a jinak se mi to hrozně líbilo, jste pro mě jako v top 5 nejkomentátorů nej CZS, takže ti to vlastně hrozně jako potěší. Mm, to, to je super. A tohle já, tohle já vlastně jako strašně beru a naopak to jako chci, víš, jako že to chci, chci, to jak od těch lidí, tak samozřejmě od svýho šéfa a, a i od toho Matuše s Markem, i od toho Míry Bosáka prostě, takže já si o to vyrožím jako říkám, jako jak se pak posuneš, když ti když jako neřekneš o ty chyby. Mm-hmm. Takže, takže jsem, ale samozřejmě je to, je to jako pro mě těžké v tom, že jako, to není jako omluva, že to Minha dělá prostě krátce. Jo? Je to premiérlík, který si za to platí a bych měl být ideálně na stejný úrovni jako je ten Matuš nebo, nebo ten Míra, ale prostě to, ten progres jako no. Takže však. se to snažím třeba právě dohnat, dohnat tou přípravou. No.
2: Ok, super. Mates, máš tam něco?
0: Ne, no, mně přišel třeba právě zajímavý, že tam do toho padne tolik hodin, myslím si, že to spousta lidí si to vlastně ani neuvědomí. Že si možná myslí, že mm. člověk tam jako tak přijde, sedne si... A pak ještě nejlepší, že nadávají právě. Dlouho tady byla takový. Myslím, že teď se to docela mění ten pohled, ale byl tady takový pohled, že si radši jako vypneš zvuk, než aby si to pustil s českým nebo slovenským komentářem. Vlastně jakýkoliv fotbal. Nebože to pustíš v originále, ale jako teď mě se taky ty komentáře teď moc líbí a celkově jako. Je to uchopený skvěle no jo, u vás.
1: To nás hrozně těší. No. To, tohle vlastně chceme jako upřímně, a tak to si tak netajíme, jako chceme tohle přesně změnit. Jo. Aby, aby ty lidi si jednak samozřejmě, to by měla jako povinnost zaply bo nechali zaplit ten komentář český, slovenský, ale zároveň. A to je jako to vidíme i na těch číslech jako nejtěžší, aby si naučili si pustit prostě to zápasový studio, prostě, který pro nás stojí jako samozřejmě hodně peněz, hodně úsilí. A chceme to dělat jako hezky, inspirujeme se právě v Anglii, a, a, a víme, víme právě i z nějakých čísel, že v Česku to lidi moc nedělají, prostě, že vědí, že zápas začíná ve 4, hmm, hmm. tak to zapnou prostě v 58, že, že prostě by tam je studio, tak. Tak myslím si, že to je ale nějaký předsudek a že za to teď nechci vůbec kritizovat konkurenci nebo, nebo lidi, kteří to dělali před náma. Ale tak asi, asi se tady vytvořil nějaký obraz toho, že ty studia jsou jako plitký, že jsou voníčem, že vlastně se tam člověk v tom jako moc nedozví, pokud tu premier lík sleduješ, takže ti vlastně řeknou věci, které už znáš. Jo. Takže i, i když jako my vlastně stavíme to studio, tak, tak jako často třeba to nějak vymyslíme a pak si říkáme ne, pojďme být jako ostřejší, pojďme. Teď třeba o víkendu budeme dělat fulem, fulem Arsenal a prostě chceme představit toho, toho Solomona, který ho třeba podle něj nikdo ještě moc nezná, ale teď dělal prostě pět zápasů po sobě gól A i kdybychom to mohli třeba postavit zase na, na, na manažerovi Silvovi, nebo já nevím, zase by se tam mohlo omítnout Mitroviče, tak jsme řekli ne, prostě pojďme, pojďme tyhle diskusy jako naučit něco nového, nebo ať se dozvědějí prostě v oborci, který, který musel opustit Šachter Donetsk kvůli té situaci a který prostě. Měl zranění, dostal teď šanci a je z Izraele a, a, jo, a dal teď prostě pět gólů do hmm. Já si myslím, to, mě, že to je takový běh takový... na
2: dlouhou trať, tady ty studia, že na, ano, na to se ano. lidi musí naučit. Každopádně já jsem byl celkem takový skeptický k tomu kanálu Plus Sportu, protože já ano. jsem ano. se vlastně platil autůčko, outů, kde jsem na Českou ligu, měl jsem tam vlastně Premier League a bylo to pod jednou střechou všechno. Takže pro mě to bylo jako komfortní tady v tom ohledu. Ale teďka, když to můžu hodnotit po ty půl sezóně, tak ta úroveň je prostě fakt úplně a jsem za to jako strašně rád, že se tomu takhle někdo věnuje. Tak
1: hlavně
0: mi přijde, mě že přijde geniální to, že prostě v Anglii si pořádně ani jako nepustíš jako zápas o víkendu skoro žádný, když to, jsou tam ty blackouty a prostě mají to rozházené na čtyřech různých prostě operátorech. A tady ty si úplně zapakatel, si můžeš prostě podívat na jakýkoliv zápas, na všechny zápasy, tak to jim prostě přijde jako geniální a spousta lidí si to nedokáže dokáže ocenit, ještě podle mě.
1: Hmm, hmm, ale někteří už jo, teda teď mi zrovna psal nějaký pán, že, že, že hrozně děkuje za to, že si uvědomil, že, že vlastně za cenu, za cenu jednoho oběda v Praze vlastně má, má všechno, všechno opremělý od nás. Jo, ale je
2: to tak, no. Hmm.
0: A jak jsi vlastně říkal o těch studiích, tak myslím, že hlavně tady jako ještě v Česku, tak je to. Jako nebudeme říkat úplně jména, ale mají tady prostě pověsty studia v České televizi, no. jo, že no. tam prostě se občas vedou takové řeči. Tak uh, asi, asi je to tak. Jo, jo. Já, jak
1: se... tak já, já i vlastně jako cením, jestli hmm. to můžu skočit jako to, že, že vlastně Kanál Půspor právě šel jako trošku jinou cestou a vybral vlastně i, i jako nás, v jako neznámí lidi, a, a dal nám jako šanci, šanci vlastně tohle dělat. Protože to je přesně, jak říkáš. A to není tajemství, v jako té české televizi jako tam prostě nepouštějí k tomu, tomu mladý kluky. Že? Tak to bychom asi dali všichni tři tady z hlavy jména, který mm-hmm. víraš jako v těch studiích prostě léta, jako yeah. léta. A není tam prostě nový člověk, to je prostě fakt. A, a teď jako s respektem k těm lidem, jako dobře, jak, jak si máš najít po 15 letech motivaci to dělat jinak nebo víc do hlouky, když prostě vlastně si řekneš, že no, tak, to takhle vlastně to furt funguje, furt mi jako platí furt mě tam teda chtějí a nechávají mi to dělat, víš, jako. Přesně.
0: No, jak si tak vlastně... Tam má, ta... uh-huh. Mluv. M- můžeš patras.
1: Ne, no, ty mluv. Uh-huh.
2: A vy tam máte vlastně taky Matadora, míru Bosáka. Jak třeba uh-huh. se vodně můžeš inspirovat, tak se vodně učíš, nebo jestli se vodně učíš?
1: Uh, určitě se ho ptám sám uh, a musím říct, teď to možná jako překvapí, že i, i ten Míra vlastně uh, jakoby... Jak to říct, jako cítí, cítí nějakou, podle mě, jako teď, teď nechci mluvit za ně, ale plně jako cítí nějakou větší zodpovědnost a jako uvědomuje, si, uvědomuje si to, že, že vlastně tuhle televizi fakt dělají lidi, kteří třeba tu soutěž možná i jako víc než on, protože on zase má jako neskutečně široký přehled v, v tom fotbale, ale já třeba upřímně, upřímně si trouknu říct, že jako Premier League jsem já nevím, řeknu level 8 a zbytek soutěží 5-4. Jo, když to ten je třeba na sedmičce v Německu, v Česku, v Anglii. A takže takže je, to takový, je to takový jako vzájemný a, a on, on se stará hlavně o komentátory. Měli jsme s ním. nebo s ním jsme měli několik, několik školení před sezónou, kde nám jako řekl takový takový nějaký know-how, co by se hlavně jako dělat nemělo, jak by se ten divák jako neměl hlavně rušit. A, 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 a takže, takže to ví, že to je jako skvělý, že je to persona, tak to ví, že, jak jsem třeba říkal tu přípravu, tak na něm vidí, že už má jako klid určitý v té profesi a, a, a má nadhled a umí improvizovat samozřejmě. Takže, ale myslím si, že to funguje, funguje že prostě jednou tam máš mě, jednou tam máš Marka, jednou tam máš toho míru a zároveň i, i, i to komentování. No. Ale hele, jako nezavěší se nikdy všem, to prostě tak je, někomu vyhovuje bosá, který komentuje úplně jinak, než prostě... Lukáč, který je samozřejmě je za mě třeba taky jako top, to tak prostě jako je, no. to tak je. No. <coughs> ty, jsi vlastně souvásen, ten, souvásen. Jo, ty jsi
0: vlastně teď zmiňoval, že, tam, že to, jako, to komentování se v tom krátce, kdyby si měl tak jako na závěr to uzavřít vlastně, co je jako tvůj, třeba tvůj nejoblíbenější zápas, který si ty komentoval, jestli si vybavíš, a pak co se týká toho ještě jako zážitku s tou prací jako takovýho tam tuším, asi kam jako zamíříš, ale ještě, kdyby si jako řekl předtím před ten, ten zápas nějaký, co si vybaví, že si komentoval?
1: Jo, to je hezká otázka, tak těch zápasů, co jsem komentoval, moc nebylo, ale tak teď poprvé jsem, jako když jsem, když jsem měl teď komentovat ten Liverpool s tím Wolves, tak jsem si řekl, že to je takový splněný sen, že vlastně ještě jako fakt deset let zpátky bych si ani nepředstavil, že si někdy jako zakomentuju zápas, který se odehrává na Anfieldu, tak to byla, to byla jako pecka, jako, ale On to říká dobře ten Matuš, že vlastně paradoxně často ta Premier League nabídne, nabídne zápasy, já nevím, Newcastle, Southampton pro, pro ten koment jako mnohem atraktivnější, než, než třeba teď ten Liverpool, Wolves vlastně jako nebyl, co se týče jako nějakého tempa, tempa jako top, já si vzpomínám, že jsem dělal Newcastle, Wolverhampton na začátku sezóny a to byl možná jeden z mých prvních a, a to třeba jako za mě jako pocitově bylo, bylo jako silnější no, nebo lepší. Uh, takže takhle, takže já spíš jako doufám, že co, tý, co se týče jako komentování, tak, tak to přijde teprve, <laughs> nějaký, nějaký takový jako lepší, lepší šlágry a největší zážitek. Uh, tak vy asi jako narážíte na ty moje reportážní dvě, dvě cesty zatím s, s kanálem, no. tak teď ta poslední to bylo samozřejmě, samozřejmě je to nejčerstvější a <laughs> A je to něco, co jsem, co jsem už, když jsem podepisal smlouvu, tak jsem říkal Jirkovi: Hele, já mám jako jednu podmínku, jednu jedinou, že, že potřebuju aspoň jednou za sezónu jako tam letět mm-hmm. ty angle, protože já to takhle mám celý život. Já potřebuju tam prostě vždycky být na tom stadionu aspoň jednou, dvakrát za rok, nasát to a pak z toho jako fakt žiju. A to teď nejsou jako keci, to prostě takhle mám. A říkám to třeba i těm mladým redaktorům, který tam teď máme, říkám: Hele, si fakt jednu vejplatu, ale ty tam klidně zasví. Protože jinak jako nepochopíte, jaký produkt vlastně jako máte možnost teď dělat z té jo. Takže, takže, takže tohle bylo jako asi teď, teď to je samozřejmě nejsilnější. Konkrétně, abych byl, tak byl to Arsenal Man City, samozřejmě první s druhým, že jo, co může být víc. Před zápasem Bakary Sanja, obecně, obecně jsme tam měli vlastně tři, tři sloty, kdy, jsme, kdy jsem dělal jako stand-upy přímo ze hřiště a tak kluci prostě nejvíc. No protože vidíš ty hráče prostě z metru, jak, jak se tam rozcvičujou a, a už jsi v tom tiskovém centru toho stadiáku, kde jsou prostě legendy z obou dvou, dvou, dvou klubů, ale zároveň tam jsou ty nejlepší novináři a vlastně všichni tím zápasem jako žijou a, a, a jako z, uvědomíš si tam, že tahle práce nejde dělat, pokud to nemiluješ to fakt, jako, a nemáš to nadšení, ale nejsiš do toho jako magor. Vlastně, tak nemůžeš to dělat, to prostě nejde.
2: Já si myslím, to že to je to tě všichni moc, moc závidíme a zároveň to přejeme takže <laughs> užívej.
1: Díky moc. No. No já říkám, já doufám, že tohle je prostě začátek, protože jako máme pozitivní reakce hrozně na to, když jsme tam takhle letěli. Zatím jsme měli myslím čtyři reportážní výlety, a to asi taky není tajemství. Před sezonu jsme říkali, že, že půjdeme minimálně do šesti za sezónu, takže ještě dva bychom chtěli jako divákům, divákům nabídnout, ale mě u třeba s Kalem Heringem jako doufám, že to, bude, že to bude víc, protože ty reakce jsou pozitivní. A myslím si, že, že hlavně ta, to reportování z toho hřiště. Kdyby jsme tam třeba letěli ve dvou a udělali tam takový menší studio jako před, přímo před tou rozcvičkou těch hráčů, takže by to divák jako ocenil. Jako, myslím si, že už teď děláme něco, něco co tady jako nikdo ještě nedělal, to si drobnu říct. No, prostě zápas prvního s druhým v nejlepší lize světa, vidíš tam prostě člověka z Prahy, který je u hřiště a povídá si s Bakarým Sanyou jako pár minut před výkopem. A vlastně ještě po tom zápase ti nabídne živě jako Holanda, což si myslím, že za tři roky bude nejlepší hráč na světě.
2: Když, tak, když jsme uh. u toho Holanda, tak já krásně uh. přemostím na asi náš poslední uh. okruh, což je Fantasy. Uh. Ty seš známý tím, že ve svém Fantasy týmu nemáš Holanda a zároveň jsi uh. asi nejvíš postavený tým, který nemá v sestavé Holanda. Je to pořád aktuální?
1: Ne, to už není. Já jsem úplně teď šílený. Dneska jsem zrovna byl ve Fantasy show se můžete pustit, doporučuji divákům, byl jsem být trapnej, protože mi to teď vůbec nejde. Jo, jen, tak no, se podívej, to se ti ale... to... jo, jo, No, dejte si fantazi s Karlem Tvarohem. Ale, ale no, tak ne, tak šlo o to, že jsem to řekl v nějakým prvním, druhém kole jako na kameru a prostě se toho držím, no. A, a že mi to vzalo strašně moc bodů. Ale, ale jo, tak zadařilo se mi bez něj, myslím si, že to bylo nějaký patnáctý kolo, že jo, když o mě ta fantasy psala že jsem byl ten jako number one, jako no, no Holland teams, tak byl Minha, minha první, no. <ládelltno> tak to mám tady vyprint skrýnovaný, a no, to už se mi asi nikdy nestane. A ne, nepřesvědčil tě, se
0: trošku, nepřesvědčil tě naživo, že bys to tam
1: měl dát. Ne, ale bylo to, to, já už jsem to jako někde popisoval, já jsem měl pocit, když on tam, já to vysvětlím jako divákům možem, že, že to, je, to je tak, že ty přijdeš po tom zápase, se běhneš do útrob toho stadionu, je tam taková úzká chodba, kde je pět, pět kabinek a e, v každý ty kabince je fakt jenom kamera a dva mikrofony a předtím, než tam vůbec přijdou jako hráči na ty rozhovory, tak tam stojí člověk z Premier League Production a, a říká prostě, jo Odegaard toho budou mít a ty říká třeba Norové, Indové Angličani. Jo? A pak řekl ho, Holand a budou ho mít dánové, Francouzi, Poláci a ještě tady je prostě Minha, Čechoslováci, tak já opravdu, wow, to je pecka. Takže ty vlastně nevíš, jako koho ti přiřaděj, ale na základě, na základě nějakých preferencí, který nevím, jak oni upřímně jako skládají, tak prostě ti vyberou hráče, na ho ty tam pak čekáš, zavřou tě do té kabinky, já jsem měl myslím čtyřku, s ostatníma těma reportérama a čekáš na toho hráče, no tam přišel a já jsem měl pocit, ne že jako přišel superstar, ale že vlastně přišel kluk, který dohrál nějaký zápas okresního přeboru a šťastný, že jako může jít vlastně na pivo, ví, že to má jako ze sebou, měl vlastně stůp, měl jako stupny od krve, byl jako hrozně happy, ještě tam hodil jako vtip, protože to je tak, že ty reportéři, my jsme se tam jako střídali, a zase podle nějakých preferencí, já jsem byl až poslední, protože my tam prostě lítáme málo oproti třeba těm norům, který tam byli se mnou a těm Indům a Izraelcům. Takže jediný, co ten Holand když tam přišel, tak se zasmál, říkal hlavně kluci, ne, jako stejné otázky. Takže pro mě to bylo jako nejtěžší v tom, že jednak jsem byl trošku v tranzu, samozřejmě, že, hmm. že půjdu živě prostě na Holanda. A řekla to musí samozřejmě přes iPhone, jako poslat do Prahy tu informaci, že jo, aby ten Mirabusák ještě držel studio, aby to neukončoval, že a řekl naopak, že ještě nabídném divákům, divákům jako Holanda při, přímým přenosu. Ale zároveň jsem musel vnímat ty tři reportéry přede mnou, abych prostě nenašel toho Holanda a nepoložil mu pak stejné stejný otázky jako oni. No. Takže v tomhle tom to byl adrenalina, jinak byl boží. Tak ten rozhovor jste asi viděli a byl, byl příjemný a, a byl docela otevřený. A pak právě mi říkali všichni, že, že ho takhle jako mluvnýho ještě nezažili. Že Takže jsem měl vlastně štěstí. No.
2: Paráda, paráda. Máte máš tam ještě něco, na co by se chtěl doptat?
0: Mm, já už jsem s myslím, že náš čas se naplnil pomalu. My hrozně moc děkujeme Martinovi. Vytácel si spoustu zajímavých informací, myslím si, že zase pro lidi, to, i to teď, co jsi na konci říkal, že si vlastně vůbec ukázal představit, jak to funguje, tak třeba to pro ně bylo zase nový. A děkujeme, že jsi skritizoval náš stadion i náš tým, to se sluší a patří, to jako, To my ti nemáme za zlý vůbec. Vůvám to se. ti nemáme vůbec za zlý. A děkujeme za poslechnutí a třeba se uslyšíme u nějakého dalšího dílu. Máme jednoho ještě velice zajímavého hosta na konci sezóny, takže určitě se vyplatí nás sledovat. A sledujte i Martina, který potřebuje nahnat nějaký sledující na Twitteru, to je říkal před, před
1: notáčením. <laughs> Kruci jako? děkuju moc, jestli, jestli můžu jako veřejně poděkovat, tak jsem si to taky užil. Držím všem, všem kladivářům palce, doufám i pro nás, pro kanál Plus Sport, že souček s soufalem nespadnou, protože by to byl samozřejmě i všechny, pro, pro všechny český novináře jako průšvih. No a a děkuji moc pošlete mi odkaz a já to budu samozřejmě zdivat. To je skvělé. Tak jo, díky Marko,
2: snažte.
1: se. you. Say all guys, all the squad that